0: Hola a todos, estimados oyentes y compañeras lectores, y sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Una dosis de ficción, un podcast dedicado a la fantasía y la ciencia ficción en novelas y cómics. Este es el capítulo 5 de la cuarta temporada, el segundo capítulo de la versión light de este podcast. Muchas personas conocen cuentos por las versiones de Disney. Algunas personas conocen los cuentos por las versiones de los hermanos Grimm y otras incluso por las de Charles Perrault. Y si bien todos estos cuentos son europeos, algunas adaptaciones europeas de cuentos asiáticos, el hecho es que estas son las tres versiones por las que más se suelen conocer estas historias. Ahora esto es distinto en Rusia. En Rusia los cuentos se conocen por la versión de Alexander Nikolaevich Afanasiev. Este hombre recopiló 600 cuentos y estudió el folclore eslavo en el 1800, cuando todavía no existía la noción de folclore como algo que se estudia. Al igual que los cuentos de las mil y una noches, que han sido muchas veces toqueteados y sanitizados por quienes les traducen, los cuentos rusos están informados por una realidad que quizás, producto de su origen, tiende a ser bastante cruda. Bastante hardcore también y en ciertos puntos incluso bizarra para las versiones más edulcoradas que conocemos de muchas historias. Y digo esto porque algunas cosas se repiten, hay formatos básicos de los cuentos que se repiten en varias culturas. Sin embargo, entre estas historias más extrañas, quizás más difíciles de traducir a las versiones azucaradas de, por ejemplo, Disney, tenemos el cuento de la muerte de Koshy el Inmortal. Koshy, Koshy el Inmortal es un villano bastante tradicional de las historias eslavas. En esta historia en particular se enfrenta con un Iván que... Un Iván Tsarevich, de hecho, que como vimos en Fortune's Full*, la novela de Mercedes Lackey que reseñamos el año pasado en la tercera temporada, los Ivanes suelen ser figuras bastante comunes en los cuentos eslavos. No representan realmente una persona, son más bien una suerte de arquitecto. Este Iván en particular, el Iván de esta historia, está casado con María Morevna. María Morevna es una reina guerrera y de hecho vive en guerra. En una de estas ocasiones en las que ella se tiene que marchar a resolver un problema en la frontera de su reino, deja a su marido solo con una advertencia, que no abra el sótano no importa qué. Pero como esto es una historia y algo tiene que suceder, nuestro Iván abre el sótano. Y en el sótano se encuentra con Koshi, que es una criatura mágica y es inmortal. Y lo que procede a hacer es secuestrar a María Morevna. Esta historia lo que nos cuenta es la misión de Iván por recuperar a su esposa. Ahora, en el 2011 se publicó una novela que está levemente basada en esta historia que acabamos de muy sucintamente recontar y sin embargo se diferencia del cuento clásico en que esta versión está protagonizada por María Morebna, y vemos todo desde su perspectiva. Estoy hablando de la novela Deadless o Sin Muerte escrita por Catherine Valente. Esta novela nos cuenta la historia de María Morevna desde su infancia pequebú en Rusia a la llegada de la Revolución, cómo su familia pierde todo cuando llega el comunismo, se parte la casa, ella tiene que vivir con un montón de otras personas. María Morevna es de hecho varias veces mencionada como la hija de muchas madres, ya que el comunismo, como todos sabemos, también plantea la disolución de la familia. Se nos cuenta también... Algo importante en su vida que es el casamiento de sus hermanas, que se casan con hombres que solo ella sabe que son pájaros. María Morena desde muy pequeña tiene una percepción de que el mundo no es lo que todos creen que es y esto se debe a que ella ha visto que los esposos o futuros esposos en ese momento de sus hermanas, son en realidad pájaros que caen de árboles y se transforman en hombres. Vemos también otros contactos que ella tiene con la magia. Por ejemplo, hay un episodio en el que ella, siendo chiquita, se encuentra con un comité de domoboys. Estas criaturas mágicas son algo así como criaturas del hogar como guardianes del hogar, más específicamente guardianes de las familias, porque en realidad les Domoboy se trasladan con las familias a los hogares que éstas ocupan, no específicamente de la casa. Por eso se encuentran ahora formando un comité, porque hay varias familias bajo un mismo techo, el techo que solía ser la casa de la familia bastante adinerada de María morena Vemos también cómo ella tiene una muy breve y fallida educación en las cuestiones mágicas. Todo esto nos parecería indicar que María Moremna está preparándose para un destino mágico. Y este destino mágico llega a su conclusión cuando ella, siendo adolescente, es encontrada en su casa por Koshi. Koji se, se presenta como un hombre, un hombre probablemente, probablemente un otro era noble una, noble, una persona de indudable poder que, que se, presenta se presenta sencillamente en la puerta de su casa, igual, su igual que se, se presentaron los maridos de sus hermanas y que se lleva a María, a María Morena, Morena sin, sin más. más. La lleva, La lleva en un viaje, un viaje de, de características, características claramente sobrenaturales a su reino, que es también un reino sobrenatural, es parte del mundo detrás del mundo que ya hemos visto en otras novelas fantásticas. En el reino mágico de Koji, María Morena hace nuevas amistades, amistades que son obviamente demoníacas, ya que las criaturas mágicas que habitan este mundo no son humanas. Y tenemos un salto temporal en el que pasa un año María Morena en este mundo y se empieza a inquietar porque a ella Cogí se la lleva con la promesa de que ella va a ser su esposa y que por lo tanto ella va a ser parte de este reino como reina, no solo como habitante. Pero eso no ha sucedido todavía. Y lo que realmente precipita las cosas es la visita de Baba y esta bruja tradicional de las historias eslavas de quien hemos hablado en capítulos anteriores que le explica que es ella quien tiene que dar la autorización que Koji se case Lo que sucede es que Koji es parte de una familia que son les zares y sarinas de diversas cosas Koji siendo el ser de la vida y Baba y siendo la zarina de la noche y como hermanes se cuidan entre ellos, y Baba y cuida a su hermano teniendo ojo con quien se casa. Ahora, con quién se casa suena sospechoso, ¿verdad? Suena como que esto ya sucedió. Y eso es porque, como le muestra esta mujer. Y se ha casado innumerable cantidad de veces Ahora, esta revelación se da de forma dramática Porque obviamente, enterarte que tu actual Ha tenido varios sexes No es algo terrible Es el curso normal de las cosas Y de las actividades humanas Y aparentemente sobrenaturales también Esta revelación es terrible Por cómo se da Baba y Gá Lleva a María Moremna a una fábrica donde se encuentra con todas las ex esposas de su actual pareja, que están encerradas en una fábrica. ¿Qué fabrican ahí? Soldados. ¿Por qué soldados? Porque, como dije antes, Cogí es el zar de la vida, que está en una guerra perpetua con el zar de la muerte, que es obviamente uno de sus hermanos, el B. Estas mujeres entonces están encerradas en estas fábricas donde realizan soldados que son artificiales porque todas las personas vivas que pelean en esta guerra cuando mueren pasan a ser soldades de Vi. Baba y gas sin embargo, tira sal sobre esta herida y... Le explica a María Morena que esos casamientos se han dado múltiples veces, que todas estas mujeres que están ahí, están ahí de manera justa porque han cometido traición respecto a su matrimonio. Han traicionado sus votos. Y esto lo han hecho de diversas maneras. Escapándose con los ibanes cuando llegan a sus vidas o haciéndole daño a Koshi, destruyendo aquel lugar donde él tiene escondida su muerte, ya que la forma en la que Koshi es el inmortal, el sin muerte, es porque tiene su muerte escondida en algún lugar. Ninguna cosa es eterna, excepto quizás la muerte. Entonces él tiene escondida su muerte en alguna locación secreta, que no le ha revelado a María Morena, pero parece que sí le ha revelado a estas mujeres, que responden casi todas al nombre de Basilisa o Yelena, que son nombres tradicionales en las historias eslavas, de heroínas de estos cuentos. También que para poder casarse con Coyi, lo que tiene que hacer María Morena es pasar por una serie de pruebas que ella le va a dar y que está segura que va a fallar. Estas pruebas, María Morena logra, sin embargo, pasarlas exitosamente, gracias a la ayuda de los amigues que ha hecho ...en esta reina mágico... ...en el que ella está viviendo actualmente... ...amigas con quienes tienen una relación bastante bizarra... ...pero de cualquier manera vamos a hablar de eso más tarde... ...en una de estas pruebas sin embargo... ...María Morena se enfrenta a un dragón... ...y este dragón que parece existir en cierto modo... ...fuera del tiempo... ...le explica que la conoce... ...es un dragón que es en cierto modo... ...un ejecutor... ...un verdugo para la revolución rusa... Y se alimenta de las personas que han cometido crímenes. Crímenes contra la revolución, contra el régimen. Como nos suele decir este libro que es bastante yanquiscéntrico en su manera de ver la Unión Soviética. Hagamos un paréntesis para comentar eso. Pero en fin, María mariana se encuentra con este dragón y este dragón le cuenta que la conoce. Y que la conoce porque... Sabe que ella va a ser marcada como una criminal en Leningrado en 1942. María Morena, sin embargo, logra pasar estas pruebas y se logra casar con Koshi. Pero tiene este conocimiento de que ella en algún momento, y no en un momento ambiguo, sino en 1942, va a estar en Leningrado. Cosa que es difícil de entender teniendo en cuenta dónde está ahora y en qué circunstancias. Pero hacemos un salto temporal y cuando arranca la nueva parte, este libro está dividido así, de esta manera, nos encontramos con un Iván, el Iván que nos corresponde seguir para esta parte de la historia. Este Iván es un soldado ruso que se encuentra en un momento en una zona donde el velo entre este mundo y el otro parece ser más ligero, y se enfrenta a una criatura mágica que es un pájaro con cara de mujer que le explica que esta historia ya se ha repetido muchas veces. Lo mismo que sabe María Morevna. Y que hay cierta inevitabilidad en lo que va a suceder. Y lo que va a suceder es que él se va a encontrar con María Morevna y que va a ser tomado por amante por María Morevna y que esto va a hacer que María Morevna se escape de Koshy y de su reino y vuelva con él, con Iván, a Rusia. Todo esto sucede y María Morena se encuentra nuevamente en Leningrado, justo a tiempo para cumplir con aquello que le dijo el dragón en su momento. Se instala en la que era la casa de su familia, la casa que ella compartió con otras muchas familias una vez llegada la revolución. Pero María Morena puede volver al mundo humano porque ella sigue siendo humana, Koji no hizo por ella lo que hizo por sí mismo y no le quitó su muerte, ella sigue siendo mortal. Y es algo que la atormenta, la atormentaba antes de casarse el hecho de no pertenecer del todo. Y la atormenta después de casarse, porque casarse no es una solución para el hecho de que ella no termina de pertenecer. Entonces vuelven a Leningrado y se instalan en la casa que era de la familia de María Morevna. Ahora, Leningrado no es lo que era en la época de esplendor que María Morevna llegó a conocer. Esplendor para ella porque era parte de la clase dominante, pero no es tampoco lo que va a ser, puesto que mientras María Morena retorna a su vida normal, lo que está sucediendo en Rusia es la Segunda Guerra Mundial. Como sabe cualquiera que tenga un poco de idea de historia, la Segunda Guerra Mundial fue increíblemente cruel en todos lados, pero fue particularmente cruel con Rusia. El pueblo ruso fue siempre muy sufrido, de hecho la revolución no vino de cualquier lado, se gestó en parte por la miseria a la que era sometida la población general. Pero durante la Segunda Guerra Mundial estuvo el asedio de Leningrado, hubo algunas cosas muy jodidas y murió muchísima gente. Y la historia de María Morevna está ahí y la autora nos cuenta esto con toda la crueldad necesaria para reportar la crueldad que se dio en Rusia. Cuando esto está llegando a su punto álgido y María Morevna le está pasando realmente muy mal, quien llega a su puerta? ¿Quién golpea a su puerta? Es ni más ni menos que su marido Koshy. Y mientras que es cuestionable hasta qué punto el matrimonio que está realizado en cosas sobrenaturales y basado en leyes sobrenaturales tiene relevancia en el mundo de les mortales, donde se encuentra actualmente María Morebna, ella acepta esta presencia no como si fuera algo particularmente extraño. Koji entonces aparece en la puerta de María Morena y le pide sencilla y redondamente que él lo acepte de vuelta en su vida. Y María Morena lo que hace es tomar una decisión bastante particular y que en cierto modo creo que tiene que ver con seguir la narrativa original y no tanto con algo que encaje con la historia que estamos viendo, pero en fin. Lo que hace es encadenar a su marido en el sótano, pedirle a su otro marido, el marido que creen que ella tiene en Rusia, que no baje nunca el sótano. Ahora, las cosas están muy mal y eventualmente esto se va a disparar al carajo. Y mientras que María Morevna vive una suerte de doble vida entre el primer piso de la casa donde está con Iván y el sótano donde tiene encerrado a Koshi una tarde que María Morevna se va a hacer unos mandados o algo, no sé. Iván, sospechando que su esposa está escondiendo comida en el sótano, ya que pasa mucho tiempo ahí, abre la puerta y se encuentra con Koshi, que es liberado y que se lleva a María Morena a un destino desconocido. Y es desconocido también en el sentido de que cuando nos volvemos a encontrar con los personajes, están en un mundo totalmente distinto y están viviendo unas vidas totalmente distintas. Ahora... ¿A qué se debe esto y cómo continúa la historia? Es algo que yo no les voy a contar y que tienen que descubrir por ustedes mismos. Esta es una novela interesante. En parte por la reinterpretación que se hace porque es un recuento. Pero está narrado desde la perspectiva de María Morena. Y eso siempre es interesante, particularmente porque es la voz de una mujer la que seguimos. En parte porque se busca darnos una versión, entre comillas, adulta de la historia. Y digo entre comillas porque los cuentos rusos no suelen ser, como dijimos en la introducción, particularmente infantiles. No suelen ser sencillitos. Y si bien yo creo que es discutible si sí, poner sexo, oscuridad y cuestiones crueles hacen algo inherentemente adulto, y especialmente una narrativa. Hay un esfuerzo por hacer de esto una novela un poco más elevada. Esta historia triunfa principalmente, si lo hace, gracias a su protagonista. María Morena es un personaje interesante de leer, es un personaje femenino interesante. Tiene algunas fallas que son muy notorias, y tiene algunos aspectos... Muy grises en su carácter, por decir lo mismo. Creo que el problema principal de esto, y es algo que vamos a discutir más tarde, es cuál es el punto de interés de la autora, que no es la representación de personajes femeninos. Gracias a María Morievna vemos uno de los temas interesantes que se dan en esta novela, que es la duplicidad de la crueldad de la guerra. Ya que lo vemos dos veces. Lo vemos en la guerra. Inevitable, pero también inganable, que está peleando el reino de la vida contra el reino de la muerte. Y también en la guerra mundial, la segunda guerra mundial que está sufriendo Rusia cuando María Morena vuelve a Leningrado. En uno de los mejores y más acabados aspectos de la narración, sino el mejor de esta historia, está la crueldad con la que se nos narran los hechos de, de Leningrado y lo cansador que es la guerra. Como una guerra, incluso si es justa, es algo increíblemente pesado de soportar. La novela no escatima en mostrarnos los horrores de la guerra. No escatima en mostrarnos lo que es el cansancio, el frío, el hambre, cómo la gente se muere, cómo las niñes mueren. Todo esto se nos muestra y está muy bien hecho. Es realmente uno de los aspectos mejor logrados de esta novela. Eso se debe a que la escritora no está nada mal. Vamos a hablar un poco de esto más adelante en las críticas. Pero la autora tiene una habilidad para las palabras. Sabe hilvanar bien las cosas. Hay momentos bastante poéticos. Bastante bien construidos a nivel de las palabras que se eligen. La sonoridad. Lo que se nos quiere decir. Que están bastante bien. Ahora... Hay un problema fundamental en esto y eso lo vamos a hablar más adelante. Y quizás ya estén notando que hay una tendencia acá de mechar lo que es bueno con algo que es malo. Y yo estoy intentando evitar hacerlo. Pero la verdad es que esta novela es una novela confusa para criticar precisamente porque las mejores cosas que hace las hace por un interés secundario de la autora. Y algunas cosas muy buenas que suceden, suceden contrario a los intereses de la autora, me atrevería a decir. Y los aspectos positivos que se pueden mencionar, vienen en realidad bastante con un peso de cosas negativas también. Es muy difícil mencionar algo bueno, porque en realidad la mayoría de las cosas buenas que tiene esta novela están balanceadas por cosas bastante chotas también. Por ejemplo, es interesante que se haya elegido hacer un recuento de una historia perteneciente a una cultura como la rusa. Hay un manejo interesante de los personajes mitológicos que se toman. No solo de Koji, sino de Baba y Gá, de personajes que vemos en el reino de la vida. Está bueno que se haya tomado eso. Y con el background mitológico que se les da, ...se terminan transformando en individuos particulares para esta historia... ...tienen quizás más explicaciones que los cuentos folclóricos muchas veces no las tienen. Si bien se desarrollan quizás más como individuos... ...y se les da trasfondos y se genera un mito particular... ...con este tema de los ares y las harinas... ...que está bien, es un esfuerzo interesante... Tiene como contraparte negativa que es profundamente irrespetuoso con el material original. Yo no soy rusa, entonces no es mi lugar decir si esto es o no es así. Esto lo estoy diciendo porque yo lo noté en la narrativa. Algunas cosas se utilizan de un modo bastante cuestionable. Me topé con críticas de personas que sí son rusas, que comentan en muchísima más profundidad, obviamente, y con un conocimiento de causa absolutamente superior al mío, las mismas cosas que yo noté, que hay un tratamiento muy flojito, muy laxo de las cuestiones, que no está mal si lo hace une con su propia cultura, pero cuando estás trabajando con la cultura de otras personas, ahí ya es un poco más escabroso. Y Catherine Valente no es rusa. Es yankee y en ciertos puntos de la narrativa se nota. La Otra cosa que se hace muy bien es el tema que ya hemos hablado en este podcast, porque es un tema, no diría común, pero sí usual en historias y en particularmente en historias de fantasía, que es el de la importancia de las historias. Conceptualmente esto siempre es interesante. Y en esta novela se ha hecho en algunos puntos con gran belleza. Por ejemplo, en un momento Baba Yaga le explica a María Morebna que la razón por la que Koji es verdaderamente inmortal es porque él se ha convertido en una historia, que no tiene tanto que ver con que se haya sacado su propia muerte. Ahora, esto es hermoso, es una cita muy bella que seguramente después voy a compartir con ustedes en los gráficos de citas que dejo en las redes sociales donde deberían seguirme. Arroba una dosis de ficción en Instagram y arroba uno número dosis de ficción en Twitter, además del blog de este podcast, una dosis de ficción. Pero el hecho es que esto se abandona bastante rápidamente. Se podría haber seguido tratando. Hay indicios de esto en el hecho de que María Morena tiene un destino mágico. Los destinos mágicos son fundamentalmente historias. En el hecho de que la historia de la esposa de Coggi, no necesariamente María Morena, que es solo la más reciente de las mismas, se repite invariablemente o con mínimas variaciones. Que las Yelenas y las Basilisas que han venido antes también han pasado por esas mismas historias. Que ha habido otros Ivanes previamente al Iván que nosotros nos encontramos. Que de hecho, esto se dice literalmente en la narrativa. Y esto se podría haber relacionado muy lindo con el destino mágico de María Morevna. De por qué María Morevna es distinta. Por qué ella tiene quizás un final que es distinto al de las Yelenas. Pero no se hace tan bien, no se hace con habilidad. Y esto tiene que ver con los intereses que no tiene la autora en esos aspectos de la narrativa. Si bien ella es quien siembra las semillas, ¿para que eso se pueda destacar? Al mismo tiempo, también se podría haber hecho un muy buen paralelismo entre lo que es la Unión Soviética y lo que es María Morevna Entre cómo tanto la nación como el personaje se enfrentan a la guerra, a las pérdidas y a las cosas que se tienen que hacer. Y hay una suerte de esbozo de esto en la narrativa, pero no se lleva en ningún momento a profundidad. Y esto se debe principalmente a que el interés de Valente está en contarnos otra cosa. Y curiosamente también falla en contarnos esa cosa. Si ustedes leen esta novela, se van a dar cuenta que esta es, en cierto modo, una novela de romance que tiene simbolismo, que es muy interesante, que tiene un background que es interesante, que tiene un personaje principal que es interesante y que parecería tener otras cosas aparte del romance. Pero en el meollo de todo, en el centro de la cuestión de lo que se quiere discutir en esta novela, está siempre la relación entre María Morena y Cogí. Y esto no sería algo necesariamente malo porque en la narrativa están los elementos para una discusión interesante respecto, por ejemplo, la equidad en las relaciones. Como hemos discutido en otras ocasiones en las que hay una pareja en la cual una de las personas es mucho mayor de edad o mucho más poderosa, el planteo de las relaciones equivalentes y equilibradas en la fantasía a veces... Es una cuestión complicada. Pero en esta novela, si bien están los elementos para esa discusión, no se da en ningún momento. Y esto es curioso, porque se nos mencionan muchas cosas que darían lugar a un comentario interesante a este respecto. Y sencillamente no sucede. Es como que la autora no se da cuenta que te está dando las pistas para que vos llegues a una conclusión distinta a la que ella quiere. Por eso digo que muchas cosas que suceden en esta novela suceden a contramano de los deseos de la autora y de las intenciones de la autora. En la relación entre María Moremne y Cogí hay un desequilibrio desde vamos. Porque el tipo es un ser extra de este mundo. Es alguien con habilidades paranormales que por otro lado no puede morir, que es el rey del de reino de la vida. Es una representación incluso simbólica de ciertas cosas. Entonces ahí hay algo que es muy complicado. El hecho de que María Morena se escapa, en cierto modo, o es secuestrada, si se quiere por este tipo, cuando ella es una adolescente. Después de haber pasado una vida que la prepara para ese momento, ella desde el momento que ve caer esos pájaros y convertirse en hombres y casarse con sus hermanas, está siendo preparada para en algún momento ser la esposa de Koshi. El viaje por el que ella tiene que pasar con quien va a ser su marido para llegar a su reino es un viaje que está plagado de abusos y de manejos mentales y manipulaciones. La vida que ella lleva en el reino de la vida. Es exactamente eso, es un manejo cruel que se le hace para que ella sea la esposa que Koji necesita, y esto no es solamente desde un punto de vista romántico o sexual, es también desde el punto de vista de guerra, María Morena se transforma en una general, ¿eh? en su propio valor, o sea, por sus propios méritos, pero porque esto es lo que Koji necesita, porque el tipo está peleando una guerra que no puede ganar y que no puede dejar de pelear. Se nos intenta dar la semblanza de que esta es una historia donde se nos presentan personajes que pueden tener una relación que está buena por el hecho de que van evolucionando juntos y van cambiando. Porque está el tema de... ¿Cómo se hace que una relación funcione a largo plazo? El único modo es cambiar juntes y evolucionar juntes. Y se nos intenta hacer creer que esto es algo que sucede en la relación de María Morebna y de Koshy. Y sin embargo les puedo asegurar que no. No hay forma de que esta relación no sea injusta porque está desbalanceada desde el vamos. La propia María Morebna lo dice en el texto que ella la prepararon, que él la preparó. Desde que era una piba para hacer lo que él quería. Y sin embargo no lo dice como algo del todo malo. Lo dice más como si fuera una falla personal de ella que un maltrato. Y esto tiene que ver con que la autora está haciendo algo que es muy raro. Especialmente con el personaje que eligió. Koji es un enemigo... Que nunca funciona como otra cosa que como un enemigo en las historias eslavas. Al menos hasta donde yo sé, corríjanme si alguien sabe otra cosa. Porque a mi conocimiento de esto es bastante oblicuo. Pero el hecho es, es una figura antagónica siempre. Es no un hombre bello como es en esta novela. No es alguien deseable. No es... No es ni siquiera la elección de los personajes que se ven enfrentados con él. No es un interés romántico. Cosa que sí es en esta novela. Y entonces se sufre una suerte de lo que en el lingo del internet y particularmente de la fanfiction es un draco en pantalones de cuero. Se agarró un personaje que no tiene nada que ver con eso y se lo convierte en un hombre sexy cuyas actividades pueden ser explicadas como algo sensual, y no necesariamente como que es una mala persona. Yo no sé qué decirles, ustedes se imaginarán cuál es mi opinión al respecto, y el hecho es que esto se podría haber llevado a cabo con mucho más éxito si Koji, por ejemplo, no la fajara la mina con una rama en el viaje que hacen para llegar a su reino. Hay un concepto que se nos intenta taladrar en esta novela que es aquel de la individualidad de las relaciones, como que uno no puede saber lo que son las relaciones ajenas y por lo tanto no se pueden juzgar, que las personas constituyen sus relaciones como pueden y como funciona para ellas. Ahí está, hay algo de verdad en eso. Sin duda, cada relación es un mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil caer en simplismos en ese aspecto, cuando las relaciones humanas son algo infinitamente complicado, como hemos discutido en otras ocasiones en este podcast. Ahora, eso no es lo que sucede acá. Acá no sucede una relación que es peculiar en algunos aspectos, compleja en otras. Lo que sucede es abuso liso y llano. Si esto fuera un caso de la vida real, diríamos que es grooming aquello contra lo que los padres ahora se están avivando afortunadamente y que se le puede hacer a los pibes por internet, una táctica tradicional de los pedófiles. Agarrar a una persona muy joven y manipularla desde la más temprana edad posible para que cuando sea un poquito más grande o para cuando esto ya haya anclado en su personalidad, ¿Se le puede utilizar de maneras que no deberían utilizarse a ninguna persona? Es una táctica de manipulación. Y a esto mismo se le hace a María Morena y está clarísimo en el texto. Y sin embargo, se pretende que lo leamos como otra cosa distinta. Se pretende que lo leamos como romance. Y lo peor de todo es que la autora ni siquiera ejecuta adecuadamente el romance. En otras novelas hemos visto aspectos súper negativos y súper cuestionables pero por lo menos se entiende la atracción de los personajes. Se entiende por qué, pese a algunas banderas rojas del tamaño de la provincia de Buenos Aires, algunos personajes femenines podrían verse atraídos por personajes masculinos que hemos conocido en novelas de las que hemos hablado antes. Este no es el caso, ni siquiera vemos realmente el desarrollo de la relación, cuando encontramos por segunda vez a María Morena, cuando ella ya está instalada en el reino de Cogí, la única parte de la relación que vemos con este hombre, que no es tampoco un hombre, es una escena que está escrita de manera bastante poética, si se quiere, pero que es bastante patética por ser lo único que vemos, en la que María Morena se coge a Cogí, que está perfecto. No está mal que se nos muestre eso, pero es lo único que se nos muestra de la relación. A lo largo de la novela tenemos algunos comentarios, pero ese es el problema. La mayoría de la relación la vemos a través de comentarios de ellas diciendo a tal cosa sucedió, y no son cosas románticas encima. Ni siquiera es que están siendo, haciendo reminiscencias de hermosos momentos que pasaron juntes. No hay ninguna base sólida para esta relación, excepto el grooming al que María Morena es sometida. Podríamos decir que la novela hace bien el tratamiento de otro tema, que es el de la desilusión y la falta de fantasía, y más que nada falta de esperanza en lo fantástico, como consecuencia de la guerra. Pero acá se mezcla también con la revolución rusa, probablemente mi segunda revolución favorita, pero la más importante, en la historia de la humanidad. Y yo podría ser un top. En algún momento de revoluciones. Porque así me interesa el tema. Pero el hecho es. La visión que se tiene en esta novela sobre la cuestión de la revolución y el comunismo es súper yanqui céntrica es súper yanqui película de los 80, peleamos contra los comunistas, la guerra fría, bla bla bla. Por eso se pierde también aquella dualidad que se podría haber trazado de manera muy interesante en María Morena. María Morena, cuando está en el mundo fantástico, se encuentra todo el tiempo con seres que están imbuides por lo que es el comunismo, por lo que es la dialéctica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hubiera sido interesante si tuviera un contexto más amplio, un trasfondo mejor tratado, y si no estuviera como si fuera algo ridículo. Se trata como algo ridículo, y eso es súper yankee. Estas fallas también tienen que ver con otro de los problemas que tiene esta novela, y es que es confusa. Es confusa en sus intenciones, es confusa en el modo en el que se han elegido narrar las cosas, hay variaciones temporales, y no es lo fragmentado realmente lo que es difícil de leer, sino la falta de transparencia en las intenciones de la autora. Las narrativas son un modo de contar algo, y acá lo que se quiere contar no está del todo claro, porque las intenciones de la autora se ven todo el tiempo borroneadas con la capacidad de escritura de la autora. Que se ve que puede escribir muy bien. Como dije antes, llega a momentos de gran belleza, pero esto está perdido. En la nebulosa de las intenciones de Valente, entre el pesado uso de símbolos y la recreación mitológica, que por otro lado tiene también una falla más allá de la falta de respeto a los originales, y es que tiende a no explicarse nada, quienes no están familiarizados con alguna de las criaturas que vemos o con alguna de las mitologías con la que nos encontramos, algunas cosas se les van a perder un poco, pero no se preocupen porque también se les van a perder otras cosas por lo desordenado de la narrativa. Y creo que el ejemplo más claro está en el personaje de Iván. La narrativa llega a un punto que ya no sabe qué hacer con Iván. Iván es instrumental en esta historia. Porque es parte del mito original, es de hecho el protagonista original. Y porque es quien rescata a María Morena de su situación de, si se quiere, estancamiento en su romance con Cogí. Se la lleva al mundo mortal... Y es parte del resto de la historia de María Morevna es quien ejecuta la vuelta de ella a Leningrado, que era fundamental para la historia, y que se necesita que el tipo esté presente cuando Koshi está encerrado porque lo tiene que liberar. El tiempo era necesario para la narrativa, pero la narrativa no sabe qué hacer con ese personaje, llega un punto donde es olvidado totalmente, tanto por la narrativa como por María Morevna. Se supone en cierto punto que nosotros debemos entender que el capricho de María Morena con Iván es una cuestión de cosas que ella desearía que Coshi tuviera. Esto está establecido por la narrativa, no es algo que me estoy sacando yo del bolsillo. Y sin embargo no está tan claro en la historia porque esto se abandona. Se abandona rápidamente. Collino cambia sus maneras. Collino se acerca más a la humanidad de Iván, que es lo que María Moremna parecería desear. O querer, o en el fondo de su cabeza, anhelar. Esto no sucede, pero la narrativa se deshace de Iván. Es un triángulo romántico, es un triángulo amoroso, que ustedes saben que es un recurso narrativo que yo desprecio, pero que se podría haber ejecutado mejor, no solo en el sentido que digo siempre de que podría haberse quedado con ambos tipos, sino desde el uso que se le da al personaje. Al final de todas las cosas, esta termina siendo una novela que no coagula y se nota en el personaje de Iván, pero es un defecto que está en toda la narrativa. La duplicidad que se nos intenta dar entre la historia mortal, la historia de Rusia y la guerra esta entre la vida y la muerte. La dualidad que existe en María Morevna. El avance de María Morevna como personaje que por otro lado es discutible teniendo en cuenta por ejemplo que en la historia original María Morevna es una reina por sí misma. Ella es una reina, no es que está casada con un rey. Todo lo que se nos intenta duplicar en este libro. Se pierde. Se pierde por exceso de simbolismo. Se pierde porque el interés está en otro lado. Y no termina de coagular. Esta es una novela por ejemplo. Que no se decide si quiere ser una novela histórica. Una novela fantástica. Un recuento. Y no es una sumatoria de todas estas cosas. Porque no tiene la habilidad. Para hacerlo. Porque falta edición y recorte. Y ponerse de acuerdo. Encima. Tiene un final abierto. Esta novela es parte de algo que se llama el díptico de Leningrado. Porque aparte no vamos a ponerle un nombre simple a las cosas. ¿Para qué? La segunda parte todavía no salió. La voy a leer cuando salga probablemente. Porque no deja de ser algo relativamente interesante. Y no deja de estar bastante bien escrito. Pero comete un montón de infracciones que son lamentables porque hubieran sido evitables. Con un poquito de investigación y con decidirse qué es lo que se quiere hacer, si se quiere hacer una historia que es meramente un romance, está perfecto, pero que se trate bien ese romance. Si se quiere hacer una historia que es un cuento de superación personal de una mujer que se encuentra en circunstancias fantásticas y escala a una posición de poder y luego decide que eso no es para ella, etcétera, 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 lo que podría ser la progresión de María Morena hacia una reina guerrera, también está bien, pero tampoco se logra, porque en cierto modo no es lo que se interesa hacer. La fragmentación de la historia, que nos encontramos por ejemplo en momentos en los que se nos está contando algo que está por fuera de la narrativa que venimos siguiendo, y quizás es un poco confuso, no está mal, pero es parte de los problemas, es parte de la cuestión por la que esto no termina de coagular. Y es que no se decide qué quiere ser. Entonces pasemos al demasiado largo no lo escuché, porque la discusión está en este lugar, está atrapada en este lugar. Igual que nosotros como lectores estamos atrapados en la indecisión de la autora. Hoy hablamos de una novela publicada en el año 2011, escrita por Catherine Valente, que se llama Deadless o Sin Muerte, y que es un recuento fantástico mezclado con ficción histórica de cuento la muerte de koshi el inmortal, y se nos mezcla con un poco de comunismo, un poco de historia de la Unión Soviética. Esta es una novela que es interesante, que tiene un pecado principal, y es la falta de decisión respecto a qué se quiere hacer, que podría ser un romance y nada más. Y falla en ser un romance. Que podría ser una novela fantástica que busca ampliar el espectro mitológico eslavo. Falla en hacer eso. Podría ser una novela histórica con componentes fantásticos. No logra coagular las duplicidades que intenta echar. Los paralelismos que intenta hacer que nosotros entendamos entre las historias. entonces es confusa. Es una novela confusa de criticar. ¿Me gustó? Sí, se deja leer. Es una novela que tiene momentos bellos, que tiene una escritura que está bien. En parte la escritura que está bien es cuestión del problema. Pero bueno, le voy a dar tres estrellas. Y quizás estoy siendo generosa, quizás esta es una novela de dos estrellas y media. Tiene algunas cuestiones de abuso en el romance que son extrañas y son extrañas sobre todo porque el romance no termina de estar desarrollado, de manera tal que no es que uno un no percibe el abuso porque el carisma del personaje romántico te subleva y te impide darte cuenta de lo que está escrito es porque no hay una decisión formal respecto a qué se quiere escribir. No puedo decir que sea un noble esfuerzo porque yo no creo que la autora se haya esforzado realmente en algunas cosas, creo que hubo elementos que le coparon y los quiso tratar y los trató en esta novela y listo. Pero tiene más faltas que virtudes porque es muy difícil hablar de las virtudes sin comentar sus faltas. En cambio las faltas se pueden tratar en abstracto. Así que acá hay algo que no se terminó de equilibrar. Así que esta novela es un 3 que en realidad es un 2 estrellas y media. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo, un nuevo capítulo de una dosis de ficción light. En el próximo episodio vamos a estar hablando de una novela que tampoco va a tener un resultado positivo, estoy pensando en intercalar con otra cosa para no tener una racha de tres capítulos en los que las novelas fallan por insuficientes que es lo que viene sucediendo hasta ahora, así que no les voy a adelantar nada porque les mentiría pero la novela que tengo ya leída de la lista que armé con sus recomendaciones la verdad que comete faltas muy similares en cualquier caso, espero que escuchen el próximo capítulo, que va a llegar mucho más pronto que este capítulo respecto al anterior. Ya estamos acercándonos a fin de año. Esta temporada probablemente se extienda hasta enero. Y luego cerremos, hagamos una pequeña pausa y arranquemos la quinta temporada. Probablemente todavía en el formato una dosis de ficción light, por la presencia de mi criatura. En cualquier caso, nos volveremos a encontrar muy pronto. Mientras tanto, pueden entretenerse con cosas que voy posteando en las redes sociales. Twitter, arroba1, número dosis de ficción. Instagram, arroba una dosis de ficción. Tumblr, una dosis de ficción, punto tumblr .com. Espero que tengan una bella semana y nos volveremos a encontrar muy pronto para hablar de alguna otra novela de fantasía y de ciencia ficción. Hasta ese entonces, adiós.